0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Jeder kennt es. Jeder hatte es schon mal und viele sind sicherlich auch daran schuld, dass es andere mal hatten oder vielleicht sogar gerade haben. Liebeskummer. Es gibt unzählige Ratgeber, Tipps, Ideen, wie man am besten mit Liebeskummer umgeht. Aber manchmal scheint einfach nichts wirklich zu helfen. Wie oft wünscht man sich dann da eine dritte und bitte auch unabhängige Person, die einen so ein bisschen an die Hand nimmt und durch den Prozess begleitet. Genau das macht Daniela Nowak aus Schriesheim und zwar im Rahmen ihrer kürzlich gestarteten Liebeskummerambulanz. Hallo Daniela. Hallo Jessica, grüß dich. <lacht> Klingt erstmal ungewöhnlich und ich muss gestehen, als ich davon gehört habe, Liebeskummerambulanz? Was ist denn bitte schön das?
1: Ja, also die Liebeskummerambulanz äh, ist eine Art erste hilfe für Menschen, denen es akut schlecht geht, weil ihr Herz gebrochen wurde. Ne, manche sprechen dann Liebeskummer ja mit ihrer besten Freundin, manche wünschen sich vielleicht eine Therapie. Und das ist eben schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen auf die Schnelle und dafür bin ich dann da. Also Wirklich als erste Hilfestation sozusagen.
0: Du schreibst auf deiner Homepage, ich bin ja. zum einen ausgebildete systemische Beraterin und helfe ihnen in dieser Funktion auf durchaus kreative und unorthodoxe Weise den Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu richten. Auf ihre Beziehung, ihre momentane schmerzhafte Lage und ihre Stärken und Ressourcen. Das, das ist ein Brett. Da stellt sich mir als allererstes die Frage, was ist denn eine unorthodoxe Weise in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also ich arbeite jetzt... Äh, in der systemischen Beratung arbeite ich sehr gern mit Perspektivwechseln. Das heißt, wir können zum Beispiel in die Vogelperspektive wechseln, um von oben auf die aktuell gescheiterte Beziehung oder auch auf länger zurückliegende Beziehungen zu schauen. Vielleicht kennen manche das Systembrett. Das ist das mit diesen kleinen Figuren, wo man zum Beispiel Familien aufstellt. Ja, also ich arbeite, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich arbeite nämlich mit Tieren. Das heißt, okay. man kann dann tatsächlich äh, seine Ex-Beziehung aufstellen, ähm, kann sich dann für seinen Ex-Partner eine Figur aussuchen, für sich selbst eine Figur und dann von oben betrachten, ähm, ja, wie stehen die zueinander, was haben sie für Eigenschaften und es gibt einen ganz anderen Blickwinkel. Also das meine ich zum Beispiel mit unorthodox, da gibt es aber noch eine, eine ganze Reihe von, von extra. Stell
0: mir jetzt gerade vor, wenn sich die Menschen Tiere aussuchen, Hand aufs Herz, wie oft wird der Schwein oder der böse Wolf für den Partner, den Ex-Partner ausgesucht? Oder ist das jetzt von mir reines Klischee-Denken?
1: Das ist tatsächlich Klischee-Denken, weil ja. jetzt hatte ich Schwein nur, also ähm, hatte ich öfters bei inneren Anteilen, aber da hatte es tatsächlich eher eine, eine positive okay. Konnotation, also war dann wirklich ja, als, als freundlich äh, zuvorkommt. Ne? Also was gerne äh, genommen wird, ist der Skorpion mit seinem mhm. Stachel. Mhm. Okay. Ne? Ähm, gut, die dumme Gans hatten
0: wir auch schon. Also doch so ein bisschen in die Richtung, wie ich dachte, ja. Ist ja auch in dem Moment äh, genau. in Ordnung, weil man geht ja dann in dem Moment bereits schon mit dieser Situation von Liebeskummer und vielleicht auch so ein bisschen nachtragend zu sein um. Das gehört ja dazu. Richtig, genau. Wie gesagt, man bekommt halt erstmal einen Blick von oben und äh, das kann schon alleine sehr heilsam sein. Wie läuft das denn ab? Also ich habe jetzt Liebeskummer, äh, vielleicht sogar gerade recht frisch getrennt und fühle mich total übermannt und, und weiß gar nicht damit umzugehen. Sehe, es gibt eine äh, Liebeskummerambulanz in Schriesheim. Guck auf deine Homepage, wähle deine Telefonnummer und sage mhm. Hallo, ich brauche Hilfe.
1: Ja, und dann äh, kommst du zu mir. Ich empfehle
0: am Anfang auch erstmal ähm,
1: diese Doppelstunde, die ich anbiete, wobei das kann, können auch gerne mal drei Stunden werden, weil du musst ja am Anfang erstmal dir alles von der Seele reden oder möchtest das auch. Ne? Und das braucht halt Zeit Manchen, also vielen reicht es tatsächlich auch, dieses äh, sich alles vom Herz reden, von der Seele reden und manche sagen dann auch aktiv, ich möchte jetzt was für meinen Selbstwert tun, der absolut gecrashed ist und ähm, ja, und dann können wir dann mit der nächsten Stunde, sage ich jetzt mal, dann anfangen wirklich aktiv zu arbeiten, wobei der Blick äh, Richtung Ressourcen und Selbstwertstärkung, das machen wir eigentlich von Anfang an dann. Versuchst du den
0: Menschen einzuschätzen und danach behandelst du ihn sozusagen oder wie läuft das ab?
1: Nee, das kann man nicht so sagen. Also ich muss ja erstmal wirklich sein Konstrukt kennenlernen. Also wir als Menschen, wir ähm, neigen ja dazu, äh, Leute in Schubladen zu stecken. Und das möchte ich gerade eben nicht. Das ist auch dieser systemische Ansatz. Ich will ja erstmal sein Konstrukt kennenlernen. Deswegen machen wir ja zum Beispiel auch die Figurenarbeit, weil ich dann genau sehe, wie hat er die Beziehung gesehen. Ne? Steht vielleicht, vielleicht einer der Partner auf einem Podest? Genau und äh, also das ist auch großer Teil des Prozesses, dass ich die das Konstrukt des anderen, also kon so nennt man das Konstruktivismus in der systemischen äh, Beratung, erstmal kennenlerne und äh, vor allen Dingen auch wertschätze und nicht meine eigene Meinung da äh, mit ein, äh, also ihm praktischen Stempel aufdrücke. Ne? Das, das versuche ich unter anderem auch mit dieser Arbeit. Also wenn du jetzt zu mir kommst, wie gesagt, sollst du dich erstmal wohlfühlen und ähm, ja. Erstmal ankommen, in Ruhe was trinken. Ähm, ja, ich habe auch ein sehr schönes Beratungszimmer, also da schaust du auch wirklich auf einen plätschernden, idyllischen Bach. Und ja, du sollst ja auch erstmal Vertrauen zu mir ähm,
0: aufbauen und. Dein Werdegang in Bezug auf deine jetzige Tätigkeit, also da ja. habe ich natürlich nachgeschaut. Die Liebeskummerambulanz ist auch recht frisch erst, nämlich mhm. im September jetzt erst Anfang September gestartet mhm. und du bist das aber nicht hauptberuflich.
1: Nebenbei, nebenbei, nebenbei genau. Also ich habe jetzt keine Vollzeitstelle, das heißt ich habe relativ gute Arbeitszeiten, also ich arbeite zwischen 11 und 18 Uhr, das heißt ich kann morgens beraten und ich kann abends beraten und samstags noch, also das biete ich dann an. Es ist jetzt erstmal so als Übergangslösung gedacht. Eventuell stocke ich dann auch meine Arbeitszeit jetzt bei der Softwarefirma etwas noch zurück. Ne? Also ganz aufgeben möchte ich es nicht, weil das ist eine tolle Firma. Ähm, ja, ich habe mega tolle Chefs, Kolleginnen, Kollegen
0: und ja, ich fühle mich da einfach auch wohl. Ne? Sonst
1: wäre ich auch gar nicht 25 Jahre da geblieben.
0: Inwiefern, abgesehen vom Coaching und dieser mhm. ähm, extra Ausbildung, die du gemacht hast, siehst du dich berufen, anderen Menschen zu sagen, wie man mit Liebeskummer umgeht? Geht. Ja, das kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich da selber gebranntes Kind bin. Okay. darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, es ja, ja. ist ja egal, in welcher Lebenslage ja. finde ich, man muss erstmal in dem Schon gelaufen sein, um mhm. überhaupt mitreden zu können. Ja. Aber auch das, glaube ich, gerade der Punkt Liebeskummer, wer mhm. kennt es nicht? Klar, Richtig. der eine mehr als der andere, ja. der eine vielleicht auch ein bisschen häufiger als die andere und so weiter, aber ja. auch du hast da deine Erfahrung schon gemacht.
1: Richtig. Und ich habe halt wirklich immer festgestellt, das hat mich immer so fasziniert, dass es tatsächlich, das ist eines meiner Lieblingswörter, ein Game Changer sein kann. Ne? Das heißt, du, hast, du warst in einer Beziehung dann wurdest du vielleicht verlassen oder hast du hast selber gemerkt, es passt nicht oder der Mensch tut dir nicht gut, ja und dann warst du wirklich erstmal am Boden, ja also hier ähm, ging es richtig dreckig. Aber wenn du dann aus dem Tal der Tränen sage ich jetzt mal wieder aufgestanden bist, dir dein Krönchen wieder aufgesetzt hast, dann hast du plötzlich ganz andere Perspektiven in deinem Leben gesehen und ähm, also ich habe es immer so erlebt, dass es mir im Nachgang besser ging als vorher und ich habe das auch bei vielen anderen ähm, ja, freundinnen, kolleginnen, ähm, festgestellt, ja, dass es einfach der absolute Gamechanger sein kann, Liebeskummer, und ja, dass man, ähm, ja, dass es eben nicht nur einen negativen Aspekt hat, wo man natürlich erstmal durch muss, aber
0: ja, das ist, im Leben eine komplett äh, neuere, schöne Richtung geben kann. So. Liebeskummer verbindet man jetzt mal ganz ad hoc gesprochen in der Regel, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, mit Teenagern, mit jungen Menschen, mhm. die leiden richtig, die mhm. erste große Liebe, die äh, kaputt geht. Wann ist Liebeskummer schlimmer, als Teenager oder als Erwachsener? Kann man das überhaupt beantworten?
1: Nicht direkt, also ich würde sagen, man sagt ja schon, first cut is the deepest, also, wenn man als junger Mensch dieses Gefühl nicht kannte, dann ist man natürlich völligst überfordert erstmal. Man denkt ja, oh Gott, es geht niemals vorbei, ja, ich bin jetzt für immer in diesem Schmerz gefangen, ja, und das lernt man dann natürlich durch Erfahrung, dass es eben nicht so ist, ne? aber ich, ich sage es mal, rein von der Gefühlsintensität ist es als junger Mensch schlimmer. Allerdings, wenn du dann natürlich, ich sage es mal, im mittleren Lebensalter bist, hast dir vielleicht schon gemeinsam was aufgebaut, hast gemeinsame Kinder, das ist, ist da, da gibt es ganz andere Probleme. Ne? Dann, dann stehst du vielleicht erstmal vor dem Nichts, ja, vor dem äh, du hast vielleicht ein gemeinsames Haus gebaut, ne? äh, die Kinder leiden, das sind dann ganz äh, andere,
0: komplexere Themen, sage ich jetzt mal, die dann auf dich zukommen. Ne? Dann ist bestimmt auch dein Ansatz da, jetzt mit dieser Person zu arbeiten anders, oder? Also der muss ja unterschiedlich sein, logischerweise.
1: Ähm, ja, gut, ich habe jetzt, ich sage es mal, ich habe fixe Techniken und flexible Techniken. Die fixen Techniken sind immer gleich, also zu jeder Stunde ähm, und mit jedem Klienten. Also das mache ich, da, da mache ich keine Unterschiede. Das heißt, du guckst erstmal, wo stehe ich überhaupt? Ja? Wie ist die Intensität? Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht diese Schmerzskalen, ne? so, wenn, wenn man Kopfschmerzen hat, da gibt es ja so eine Skala, ich sage es mal, zwischen 0 bis 10. Und du sollst ja erstmal einordnen, wie schlimm geht es dir überhaupt. Ne? Ist es bist du bei zehn, ja, oder bist du vielleicht bei acht, ne? wenn du schon länger im Prozess bist, bist du vielleicht, was weiß ich noch, bei einer 5 oder einer 6. und das mache ich, und es ist, ich sage es mal, gerade für Jugendliche ist das gut, weil die dann erstmal überhaupt den Schmerz greifen können, ne? Und was auch wichtig ist, was, was jetzt bei der ersten großen Liebe, ähm, ja, einem gar nicht so klar ist, dass man ja verschiedene Phasen durchmacht, das weiß man dann als älterer Mensch, oder so weiß man das dann schon, ne, also das und äh, das heißt, also eine meiner fixen Techniken ist auch, dass du eben versuchst, dich in, diesem, äh, in diesen Phasen einzuordnen. Wo stehe ich? Ne? Bin ich noch in der Schockstarre? Bin ich jetzt gerade bei dem Thema, äh, ich verleugne es ne? und will jetzt meinen Ex unbedingt ähm, zurückbekommen? Bin ich schon in der Wutphase? Bin ich in der Phase der Gefühlsachterbahn, wo ich hin und her äh, äh, schwenke zwischen... Liebe, Hass, Verzweiflung, Hoffnung. Ja, bin ich bin ich schon bei der Akzeptanz angekommen. Ne? Und das also finde ich jetzt zum Beispiel als als für die Jugendlichen sehr wichtig, dass sie dann erstmal sehen, es geht ja auch voran. Also das sind so Phasen. Ich bin vielleicht jetzt in der, aber vielleicht bin ich ja in zwei Wochen schon in der Phase. Ne, so.
0: Wäre es jetzt von mir auch wieder klischeehaft gedacht, wenn ich sage, kommen wahrscheinlich mehr Frauen als Männer? Ja, oder? Tatsächlich. Ja.
1: ja, also da gibt es wirklich, wirklich eine Trendwende. Also generell gibt es eine Trendwende schon mal, was das Thema psychologische Beratung überhaupt, Psychotherapie. Gut, ich bin jetzt keine Therapeutin, aber generell gibt es dann ein, eine, ein Umdenken. Ich glaube, dass der, dieser Trend schwappt auch so ein bisschen von Amerika. Da gehört es ja mittlerweile fast zum guten Ton dass jeder einen Coach hat, einen Therapeuten hat. Und die zweite Trendwende ist tatsächlich auch, dass die Männer sich mehr ihren Gefühlen stellen. Ja, also das war ja früher immer so, ne, oh ja, Männer, die haben es dann, was weiß ich. Ne, ähm dann schnell eine neue, ne, oder, oder haben dann erstmal ihren Kummer in Alkohol ertränkt, ne, uh. aber da, also es gibt jetzt immer mehr auch reflektierte Männer, die dann auch an sich arbeiten wollen, tatsächlich, und meine erste Kundenanfrage, meine erste offizielle Kundenanfrage war auch von einem Mann. Ach! Ja, ja, das war sehr tricky, also, allerdings kam der von weiter her und, also, da habe ich dann, ähm, da hatte ich auch noch nicht offiziell eröffnet und dem habe ich dann so eine, ähm, eine Online E-Mail-Beratung, habe dem dann ganz viele Tipps gegeben, ne? und Genau, aber ja, wie gesagt, erste offizielle Anfrage von einem Mann mittleren Alters. Okay, ja, <lacht> guck an.
0: Finde ich ja super, um ehrlich ja, zu sein. Ja, was kostet genau. denn so eine Beratung mhm. bei dir?
1: Ähm, also wie gesagt, ich äh, biete ja diese, ähm, dieses Erstgespräch an, was zwei bis drei Stunden dauern kann für 111 Euro. Und äh, eine reguläre Stunde, die jetzt aber auch bei mir 60 Minuten geht, ne, anders jetzt wie beim Psychotherapeuten, da geht es nur, nur 50 Minuten, ähm, kostet 77 Euro. Und es ist auch absolutes
0: Mittelfeld. Ist es denn so, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich brauche ganz viele Stunden, mhm. ihr merkt das im Gespräch dann, du stellst das auch mhm. fest, dass man dann sagen kann, okay, also hier kommen einige Stunden zusammen, machst du da auch mhm. irgendwie so ein paket angebot Habe ich jetzt nicht? noch
1: nicht gemacht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es einem wirklich schon seit, nach wenigen Stunden viel, viel besser geht. Ja, also ich kann mal das, das Beispiel von meiner, von meiner ersten Klientin erzählen, das nehme ich ganz gern. Also die kam zu mir, ähm, das war während der Corona-Zeit, ne? ähm, also völligst unglücklich. Ähm, ja, ähm, man muss dazu sagen, das war relativ komplex, ihr Thema. Also sie hatte, ähm, ja... Ihre Beziehung war schon etwas länger beendet, es kam aber dazu, dass der Vater ihrer Kinder, mit denen sie schon seit äh, über 20 Jahren getrennt war, der ist verstorben, also da kamen ganz viele Themen auf einmal, ich sage es mal, das war dann Liebeskummer im weitesten Sinne ne? und die kam dann wirklich zu mir, oh Gott, ihr geht so schlecht und jetzt mit Corona, sie ist auch so einsam und, und, ähm, und ihre Kindheit war ja auch ganz schrecklich und also war wirklich, die hat wirklich alles nur schwarz gesehen ne? und dann wir machen ja dann, wie gesagt, immer diese Schmerzskala, äh, ne? und sie hatte dann, ähm, ja, einen Wert, also ihr ging es total schlecht, ich sage es mal, bei einer, es war bei, bei ihr eine 8. Ne? also wir drehen es dann immer rum, um das eben positiv zu formulieren, also das heißt, wie, wie hoch ist denn dann deine ähm, verbliebene Lebenszufriedenheit, ne? also war dann in dem Fall zwei, logischerweise, ne. Und ja, dann haben wir äh, sehr viel auch mit Ressourcenarbeit, also da gibt es eine, eine ganz tolle Technik, die nennt sich das äh, ressourcenorientierte biografische Interview und da wird dann eben auch der Fokus gelegt auf, ich sage jetzt mal, schöne Sachen deiner Kindheit, deiner Jugend, ne? was waren deine Ziele, was sind deine Werte und so weiter. Ne? Und dann haben wir das äh, wirklich peu à peu dadurch gearbeitet und es hat, und noch ein paar andere Techniken natürlich, ne? und dann hat sie mich dann wirklich nach der ersten Stunde schon, ähm, also gut, das ersten, das waren drei Stunden, ne? aber <lacht> dann ist intensiv zusammengearbeitet und dann hat sie mich dann da äh, ein paar Tage später angerufen und gemeint, du es wirkt schon, du wirst es nicht glauben, mir es so gut, ich fühle mich wie beflügelt, ja und dann war wirklich, dann kam sie die, äh, ich glaube drei Wochen später oder so war dann die nächste Stunde und dann war ihre Lebenszufriedenheit schon bei sieben, ne? also was ein Riesensprung von zwei auf sieben also ihr ging es dann richtig gut, hat auch ihre Kindheit ihn komplett äh, in einem ganz anderen Licht gesehen. Ja? Das war total faszinierend. Ne? Also sie hat gesagt, ach, meine Eltern, die waren so furchtbar und so. Ne? Und dann haben wir aber das dann wirklich uns peu à peu angeguckt. Dann hat sie auch die, 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 die vielen schönen Seiten einfach auch gesehen. Ne? Ja, ich, ich habe so viel Zeit in der Natur verbracht. Wir hatten Pferde, wir konnten, wir konnten auf der Koppel ähm, mit unseren Freunden ähm, ähm, zelten und unsere Eltern haben uns da so viel Freiheiten gegeben, ja, und hat dann auch ganz viele tolle ähm, Erlebnisse von ihrer Kindheit auch berichtet, ne, und ja, also wir haben danach irgendwie etwas was anderes gemacht, da haben wir nämlich Timeline-Arbeit gemacht, also haben uns so ihren... Zeitstrahl angeschaut, ne und da war sie sowas von voller Glücksvermode, Kann man echt sagen, dass sie plötzlich alles nur noch durch die rosarote Brille gesehen hat? Da hab ich habe dann auch gedacht, okay, das machst du das nächste Mal anders. Das ist ja auch nicht in der Sache, ne? Aber okay. das war echt, das war, das hat richtig Spaß
0: gemacht. Kann man dann sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Den gibt es ganz mhm. offensichtlich. Aber worauf mhm. ich hinaus will, ist in, de in deiner in deiner Behandlung, in deiner Beratung. Also, also mir
1: ist schon aufgefallen,
0: das <lacht> ist jetzt vielleicht auch ein bisschen in äh, Schubladen
1: gedacht. Das sollte man natürlich nicht, aber es ganz, also es, es kommt mir häufiger vor, dass Frauen ähm, die Schuld eher bei sich suchen mhm. <lacht> und Männer dann schon so, ähm, ja, den schwarzen Peter so gerne ihre Ex zuschieben, ne? so, ja, also das würde ich jetzt mal so, ist natürlich auch nicht bei jedem so, ne? aber, ähm, ja, also so von der Tendenz her, äh, ja, Frauen, ja, geben sich oft die
0: Schuld, suchen erstmal die Schuld bei sich. Genau, was habe ich falsch gemacht? Ja. Ne?
1: Und also die Beziehung kann noch so, äh, ich sage es mal, schlimm gewesen sein, der, der Ex-Partner noch so egoistisch. Ähm, sie richten trotzdem erstmal den Blick auf sich und, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Ne? Wo hätte ich mich vielleicht anders verhalten sollen? Ja, und Männern erstmal, ne? ja, ja, die Ex, ja, selber Schuld, ne? keine Ahnung, dass ich eine Affäre angefangen habe, ne? so auf die Art.
0: Was rätst du denn jetzt, ähm, aufs erste Beispiel kurz zurückzukommen, mhm. Frauen, die sagen, ich habe das falsch gemacht, ich bin schuld, weil, was, was ist mhm. da deine Antwort?
1: Ja, also erstmal, ähm, da haben wir es wieder mit dem Perspektivwechsel, erstmal wirklich so ein bisschen zur Seite treten und alles mal von oben anschauen. Ne? Dann ist es ja auch ganz häufig so, dass ähm, Frauen, oder generell äh, Menschen ihren Ex auf äh, so eine Art Sockel stellen. Ne? Und da müssen wir ihn natürlich erstmal runterholen. Ne? Und da gibt es dann auch gewisse Techniken. Da haben wir dann zum Beispiel wieder Coaching-Karten, also ganz tolle von der Frau Fauck, ne Also, weil, ja, also gerade zu diesem Zweck kannst du dir dann angucken, was hat denn eigentlich alles gefehlt. Mhm.
0: Okay.
1: Kurz vor der Trennung, ne? Weil oft denkst, äh, siehst du das ja so durch eine Art rosarote Wolke, ne? Und dann siehst du wirklich dann durch diese Karten, die du aufhebst, ne? da steht dann so Sachen drauf wie Zärtlichkeit, Respekt, Loyalität und so weiter, Freundschaft ne. und wenn du das dann wirklich so schwarz auf weiß siehst, was hat denn eigentlich in den letzten Monaten einfach alles gefehlt, ja äh, ja? und du, du, du hebst sie dann auf ne, und siehst dann, dann äh, sind vielleicht noch zwei, drei Kärtchen äh, auf dem Boden, ne? was dann auch, ja und was dann eigentlich der, der Realität entspricht ja. und alles andere hast du dir dann selber in deinem äh, rosa-rote-wolke-Zimmer
0: da zusammen. Kushe ne? Ich möchte mich nie wieder verlieben. Mir kommt kein Mann mehr ins Haus. Ich bin so frustriert, ich bin so gekränkt. Ich habe da überhaupt mhm. keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch keine Lust, bei mich zu öffnen. Ähm, vielleicht ist mein Vertrauen auch so kaputt gemacht worden, dass ich sage, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemandem wieder zu vertrauen. Also mhm. jemand, der wirklich sagt, bin there, done that. Ich habe mich jetzt verliebt gehabt und das möchte ich nie wieder.
1: Dann sage ich ja, dann nutze die Zeit, wo du so denkst, in dich zu investieren. Weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, und äh, je glücklicher du und je glücklich, äh, und je zufriedener du bist, je mehr du dich in Richtung Selbstliebe verwandelst, änderst, wie auch immer, ja. ja, Und irgendwann wird sich dann auch diese, diese Meinung jetzt anderen Menschen gegenüber auch wieder relativieren. Du wirst sanfter, du wirst sanfter mit dir, du wirst sanfter mit deinem Gegenüber. Ja, und äh, das ist eigentlich die beste Investition, die du machen kannst, die Investition in dich selbst, in deinen Selbstwert. Und äh, das ist auch meine Arbeit. Also ich richte meinen Fokus immer Richtung ja, erstmal Selbsterkenntnis, ja, man muss sich ja erstmal kennenlernen, ne? also Zusammenhänge zwischen Gefühlen, Gedanken, Körperempfindungen und so weiter ähm, ähm, ja, wahrnehmen können ja, und dann eben sich immer besser selbst kennenlernen, sich irgendwann zu akzeptieren, vor allen Dingen auch auf sich aufzupassen. ja, Was tut mir gut? Welche Menschen sind Energievampire? Ähm, welche Dinge spenden mir Kraft? Ja? Und so immer einen Schritt weiter in Richtung Selbstakzeptanz, Selbstwert, Selbstliebe. Und also so ist auch meine Arbeit aufgebaut. Äh, Großes Metaziel Ziel über allem ist äh, das Thema Selbstliebe, weil ich finde, wenn du dich wirklich selbst liebst, dann, dann äh, steht einem erfüllten, äh, großartigen Leben einfach auch nichts mehr im Weg und Du bringst, also du wirst auch nicht mehr so leicht aus der Bahn geworfen.
0: Dein Rat, ab wann sollte man sich Hilfe holen? Also ab wann sagst, würdest du sagen, uh, jetzt wird es ein bisschen tricky, ja. du solltest da nicht alleine durch? Bei mir
1: sage ich jetzt mal, ähm, ja, das, äh, das musst du selber fühlen. Ne? Möchtest du jetzt äh, das lieber mit deiner besten Freundin besprechen, ist ja auch absolut äh, ja, verständlich, ja, oder möchtest du jemanden, ähm, ich sage jetzt mal, der das ein bisschen von außen betrachtet, ja, und mit dir auch tatsächlich aktiv arbeiten kann, ja, dich äh, gemeinsam mit dir den Schmerz anschaut. Du musst den Schmerz ja auch fühlen, also kann, darfst ihn ja nicht verdrängen, sonst äh, ne, rächt sich das irgendwann, der kommt dann irgendwann zurück, vielleicht in verwandelter Art und Weise. Bei mir würde ich sagen, Jederzeit gerne. Ähm, wo ich jetzt auf jeden Fall weiterleiten würde oder denjenigen zum Arzt schicken würde, ähm, ist, wenn Suizidgedanken da sind, ne? ganz klar. Also das, äh, da muss jemand, ähm, ich sage jetzt mal ein Arzt, Psy Psychiater, Psychologe drauf gucken, was viele auch nicht wissen. Es gibt ja auch ein körperliches Symptom, ähm, das ist das Broken Heart Syndrom. Hat ähnliche Anzeichen wie ein Herzinfarkt und steht aber, also ist eine plötzlich auftretende Herzmuskelerkrankung. Kann lebensgefährlich sein, also es kann wirklich zu einem Herzstillstand führen. Und also das muss natürlich intensiv medizinisch behandelt werden. Ne? Das heißt, wenn du wirklich äh, Symptome hast von einem Herzinfarkt, dann müssen wir einen Notarzt rufen und äh, Gute ist, äh, bleiben meistens keine Spätschäden zurück. Ne? Aber dieses Syndrom hängt tatsächlich mit Liebeskummer zusammen. Also ein Herz kann brechen
0: wissen, glaube ich, viele nicht. Das ist ja auch ja, so ein Klischee-Gedanke. Ja, dem Klischee so, ja ge gebrochenes Herz ist eher ja, symbolisch ja, gemeint ja. und ähm, genau, du leidest gerade an einem gebrochenen mm. Herz. Nee, gibt wirklich. Ist ja, tatsächlich ja, so, dass genau. das auch medizinisch äh, absolut ja. gecheckt werden muss und, und überwacht werden muss und auch ernst genommen werden sollte. Ne? Ja, richtig.
1: Ja. Das wissen viele nicht.
0: Wenn man Liebeskummer hat... Unabhängig von, mhm. was ist passiert, wie tief sitzt es ja. und äh, wie frisch ist das? Gibt es ein paar Tipps, wo du sagen würdest, das sind ein paar Sachen, die kann man sich mal merken für, wenn man mal Liebeskummer mhm. hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also oberste Regel, du musst ja erstmal entgiften, sage ich jetzt mal. No Contact, auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, ne? ähm, auch nicht, ich sage jetzt mal, auf irgendwelchen auf Instagram oder Facebook da noch befreundet sein und sich irgendwelche Verherrlichungsbilder anschauen von seinem Ex oder seiner Ex. Also es ist das Gift für die Seele. Das ist, als ob du dir jedes Mal wieder das Pflaster von der Wunde reißt. Mhm. Ne? Geht natürlich nicht in allen Fällen No-Contact, aber da gibt es halt auch ein Ranking. Ne? Also am schlimmsten ist natürlich, wenn du denjenigen persönlich siehst. Das ist dann am schmerzhaftesten. Ne, wie gesagt, wenn jetzt Kinder oder so im Spiel sind, dann, dann guck halt, nicht anders, ja, aber dann guck trotzdem, dass du denjenigen so wenig wie möglich face-to-face -face siehst und guck, dass du vielleicht die Sachen bestenfalls schriftlich, per E-Mail oder per WhatsApp, ne, gut, Telefon wäre dann das, das nächste vom Ranking her, ne, also wenn du die Stimme hörst, das kann natürlich auch schon wehtun, ne, und wie gesagt, das Schlimmste ist, wenn du denjenigen halt siehst, am besten noch mit seinem, mit seiner neuen oder mit seinem, äh, ne, also mit seinem neuen Partner, das ist natürlich, äh,
0: ja, das ist worst case. Das ist wohl worst case. Ja. Okay, also versuchen, Kontakt zu vermeiden. Genau, wenn möglich, gar keinen.
1: Genau, genau. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, reden, reden, reden. Ne? Also entweder mit der besten Freundin, dem besten Freund, mit der Kollegin oder mit einem Coach wie mir oder mit einem Psychotherapeuten, ne, wenn man dann einen Platz bekommt. Das ist ja leider ein bisschen, wir sind ja hier in Deutschland leider unterversorgt. Ne? Genau, das wäre der nächste Tipp. Dann sich bewusst Zeit nehmen, auch zum Trauern. Ne? Weil, wie gesagt, alle Gefühle, die man hat, wollen gefühlt werden. Und verdrängen bringt nichts, weil das kommt irgendwie wird sich das wieder äh, einen Weg bahnen, das kommt wieder zurück. Ne? Und dann vielleicht schlimmer oder, oder verwandelt oder wie auch immer. Ne? Also wirklich sich bewusst Zeit äh, zum Trauer nehmen. Da gibt es auch gewisse Techniken, wie man das eben auf jetzt bestimmte. Tageszeiten verschiebt, ne? also das, das klappt erstaunlicherweise gut. Also das so nach dem
0: Motto, tagsüber bist du am Arbeiten, da ist es ganz ungünstig, ja, ja, wenn die genau. Drehen drüber, ja, ja, das hört sich jetzt äh, erstmal total
1: lächerlich an oder so, okay. aber es ist wirklich, ne, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, ich sage es mal, du nimmst dir ja jetzt jeden, äh, jeden Abend zwischen sieben und acht, nimmst du dir der bewusste Zeit zu trauern, da kannst du auch wirklich alles machen, du kannst dir vom Her äh, von der Seele schreiben, ja, du kannst... Ähm, äh, traurige Liebeslieder äh, hören, also richtig, so richtig in die Trauer reingehen. Ne? Mhm. Und ich sag's mal, wenn du jetzt. Dann diese Gefühle, wenn die dann tagsüber kommen, wenn du im Geschäft bist oder so, ne, dann kannst du dir auch innerlich sagen, so, äh, vertagen wir auf heute Abend. Ne? Heute Abend darf dann getrauert werden. Das hört sich wirklich, das ist eine systemische Intervention, also das hört sich irgendwie so äh, paradox an. Aber es klappt. <lacht> es klappt, ja, es ist erstaunlich. <lacht> okay, super. Genau, und dann natürlich, also neben der Trauer auch rausgehen, was Neues erleben. Ne? Also du, du sollst ja auch äh, deinen Blick wieder aufs Hier und Jetzt und auf die Zukunft, nicht nur auf die Vergangenheit, ne, die tolle, verherrlichte Beziehung vielleicht, ne, sondern rausgehen, was Neues machen, ne, irgendein Hobby, was du vielleicht schon längst vergessen hast oder so wieder nachgehen. Ne. Was auch immer toll ist, ist natürlich die Wohnung dann komplett umdekorieren. Ne. Also alles, was jetzt, ich sage es mal, an die Ex oder den Ex erinnert, ne, mit, mit neuem äh, Übertünchen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich auch ganz toll finde, ist natürlich das Thema sich selbst verwöhnen, ne. Ich sage es mal für Frauen, der Klassiker, ne? Man geht zum Friseur, lässt sich eine wunderschöne äh, neue Frisur verpassen, ähm, geht zur Stilberaterin, ne? findet raus, bin ich ein Frühlingstyp, ne? Also so Sachen halt. Ne? Also einfach alles, was einem gut tut, sich äh, zur Teimassage gehen, sich regelmäßige äh, ähm, badewannen sessions gönnen, ne? Also ja, alles, alles, was einfach gut tut. Ne? So, das sind, ja, das sind so meine. Haupttipps, würde ich jetzt mal sagen. Yeah. das sind schön. Ich würde das jetzt gerne alles machen. Ja.
0: So. Kann man auch, ne? Wenn man kein also, Liebeskummer wollt hat. Wollte ich kann sagen. Also auch dann ist das gar nicht so verkehrt. <lacht> ja, genau. Um sich selbst kümmern, ne? Du hast ja. gerade eben schon Insta erwähnt oder Instagram erwähnt. Du hast auch eine Seite. Wie heißt es bei dir?
1: Ähm, Liebeskummerambulanz in einem. Ich muss sagen, ich habe auch erst angefangen bin aber sehr fleißig, also an jedem Werktag schaue ich schon, dass ich jetzt sag mal einen Einspruch zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, ähm, ja, Liebeskummer, ähm, Selbstfürsorge, ne? dass ich da äh, ein, also einmal pro Tag dann einen Post auch mache. Ich habe jetzt erst ganz wenig Follower, mhm. <lacht> äh, aber es wächst langsam, aber stetig. Also, ich habe jetzt, glaube ich, 60 Follower oder so. <lacht> ja, das
0: werden mehr mit Sicherheit. Also, da gibt es dann ähm, Tipps, Umgang, Liebeskummer. Liebeskummer ist natürlich für Sicherheit ein Hauptthema bei dieser genau, Seite. Genau, Selbstwert, mhm. ne? ähm,
1: ja Resilienz, ne? also so alles, was damit im
0: ja, zusammenhängt im weiteren Sinne. Kann man also auch mal drauf schauen, packe ich in die Show -Notes genau. natürlich, da kann man aber dann nicht nur was täglich lernen, sondern wenn notwendig, wenn Bedarf, auch mit dir Kontakt aufnehmen mhm, Natürlich. und ja, ja. Ähm, entsprechend vielleicht sogar in die Beratung zu dir gehen. Richtig, okay. da würde ich
1: mich natürlich sehr freuen, ich weiß, es ist ein Thema, da braucht man auch erstmal Überwindung, ähm, aber ja, also traut euch, ihr werdet es nicht bereuen, es wird euch mit
0: Sicherheit besser gehen einfach, ja. Dann drücke ich die Daumen für alle diejenigen, denen es dann hoffentlich im Nachgang auch besser geht. Und dir drücke ich die Daumen, dass es weiterhin gut läuft. wünsche dir alles Gute, danke für deinen Einblick.
1: Ja, danke dir auch für das schöne Interview.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.